0: Então, para a gente começar, é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor mesmo, um pouquinho do Alex. E aí a gente okay. vai engrenando um assunto no outro. Bem-vindo, fique à vontade.
1: Obrigado pelo convite. Primeiramente, eu quero agradecer em nome da minha ancestralidade, né, dizer que assim, para mim está sendo um privilégio muito grande, uma bênção, posso assim dizer. Pois, nessa primeira quarta-feira do ano, onde a gente está levando né, Zazi na nossa terra, Xangô nas terras de e no sincretismo afro-religioso do catolicismo para o candomblé, seria o dia dos três Reis Magos, né? Ou dia de Reis. Sim. Então, assim, nesse dia de Reis, é falar um pouco dessa, dessa mistura, dessa transição, dessa forma de resistência que o nosso povo encontrou para se manter e se solidificar aqui, é muito importante. Então, em nome da minha ancestralidade, eu quero pedir licença a todos que nos escutam, principalmente a você, né? pedir a benção em primeiro lugar, porque precisamos ser abençoados em tudo que a gente faz e pedir que o Pai Maior abençoe a todos nós nesta noite de hoje e nos conduza através de nossas palavras para que elas possam verdadeiramente ser entendidas né? por todos que nos escutam. É, agradecer... Acê. Agradecer a meu pai Kabila e a todos os inquices né, que me favoreceram. E principalmente a Exu, o senhor da comunicação, patrono da comunicação, que favorece esse diálogo aqui, de tão longe para tão perto. Né? Falar de pai Alex e falar de Alex. Né? É, eu gosto de falar da minha trajetória sacerdotal. Eu acho que ela é muito mais importante do que a minha trajetória pessoal. Então, o Pai Alex foi iniciado aos 12 anos de idade, né, num terreiro de tradição banto, e a minha matriz de origem é o Tumba Jonsara, uma matriz centenária aqui na Bahia, muito conhecida, fundada a partir de Neném, mais conhecida como Tonho Inverizande, que fundou o Tom si E a partir dela seria a como eu avô, que fundou a matriz Tumba Jonsara, e de lá para cá, é, nós já viemos, eu sou a sexta geração desta família, é, estou aqui no legado de minha mãe Tau sou um dos primogênitos da casa dela, filho de Oxóssi, Kabila, e digo que para mim é um orgulho muito grande né, manter viva a tradição de uma cultura que é milenar e que está no Brasil há séculos, então, manter viva essa tradição, manter viva toda essa história, toda essa cultura, todo esse legado. E eu tenho a certeza que, através de mim, ele vai se continuar. E, através daqueles que eu inicio aqui na minha casa, também vai se perpetuar. Isso, para mim, é um prazer muito grande. É, assim, é algo indescritível. E falar de Angola, falar porque é uma matriz a qual eu sou apaixonado. Eu acho que, é, se tivesse escolhido uma matriz africana para eu iniciado, com certeza eu escolheria o Angola. Porque, para mim, é, é uma, uma coisa que ela, ela vê ser humano como pessoas humanas. Ela tem aquela questão da humildade acima de todas as coisas. Não desmerecendo as outras matrizes, as outras vertentes, mas acho que o que mais aproxima né, é, dentro da, da própria religiosidade é os povos bantos assumem o seu jeito de ser. Ele consegue fazer isso. E a maior prova está aí quando a gente pega o samba de rodo, samba chula samba de caboclo, quando pega tudo isso que misturamos, o próprio dialeto banto que está inserido na nossa cultura, no nosso dialeto português, daquela maranhada, aquela mistura toda. Então, é um povo acolhedor e fazer parte de uma matriz de religião. Banto, para mim, é algo inenarrável Então, assim, sou o iniciado para o Inquisi cabila, alguns é, não conhecem essa divindade, Falar de Kabila é dizer que é né, o patrono da caça, senhor da, fatura, da fartura, aquele que proveu o alimento, aquele que assegura o sustento do corpo e da alma de todos nós aqui na Terra. Então, eu fui iniciado para esta divindade e espero honrar esse compromisso com ele até o último dia dessa da vida aqui na Terra. E no meu estudo, também eu espero poder ter o dom né, e o direito de continuar vendo o meu direito de ser filho dele. E dizer que sem Cabila sem eu não sou nada, sem Cabila eu não sou ninguém. Né? Acho que nesses 30 anos de sacerdócio, eu ainda não caminhei nada, eu ainda não fui para lugar nenhum, eu ainda continuo aquela coisa de andar, aprender, ouvir, escutar, transmitir aquilo que eu acho que é pertinente. E dentro daquela sabedoria menina né, qual eu estou inserido, eu sou aquele que a gente chama de questionador, indagador, é, aquele que procura sempre saber mais, entender mais, tudo na base do respeito. Então, assim, quem conhece o Pai Alex aqui sabe que é, nesse meio tempo que eu estou aqui no município e à frente do colegiado de matriz africana, dentro desse município também, na mesa diretora de um, de um grupo de estudos que é chamado de é, interreligioso é um grupo de estudo interreligioso onde tem várias religiões eu acho que é de suma importância a gente ter né o elemento da religião de matriz africana para estar justamente provocando né essa, essas inquietações para que o nosso povo né não caia no apagamento a nossa cultura não caia no apagamento então eu acho que nesse sentido o pai alex ou o alex de cabila é justamente esse movimento que faz com que as coisas girem constantemente e que não deixem morrer de forma nenhuma aquilo que nossos ancestrais né, plantaram há 400 anos atrás aqui no Brasil.
0: É, Nossa, o senhor falou tanta coisa que é, eu fico prestando atenção, aí eu, eu, vou, eu vou pensando, eu vou pensando, eu vou querendo saber um monte de coisa, aí eu, aí eu me perco. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu fiquei aqui comigo, que eu já quero arrumar minhas malas e ir lá para perto do senhor para a gente poder conversar de pertinho e trocar um monte de coisa. Quantas informações, <risos> quantas informações importantes, né? O senhor abre seja a sua bem-vindo. fala pedindo licença né, aos nossos, aos nossos ancestrais, e o senhor faz referência a Exu, né? Que é o. o o que abre né, os nossos caminhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de Exu, no sentido da da péssima interpretação que as pessoas têm hoje em dia dessa dessa energia. E aí depois eu queria que o senhor também falasse um pouco dessa comissão interreligiosa, da importância dela, não só para o seu município, mas para o conjunto do país que a gente vive, é, que é um país é, absolutamente negro na sua essência e na sua cultura, mas que ao mesmo tempo é tão violentado, inclusive no seu direito de existir. Falar de
1: Engila, Exu. É, o meu lugar de pertencimento é falar de Gila, conta da minha nação, a nação que eu estou, né? que eu sou iniciado. Mas é, paralelo a isso é falar de Exu também, é falar daquele que é patrono da comunicação, É é falar daquela divindade que possibilita os caminhos. É falar daquela divindade que está constantemente ao lado do ser humano para guiar todas as decisões, boas ou ruins. Ele não interfere de maneira maléfica, como é colocado equivocadamente né? há há muitos anos aí. E e a gente vai chegar lá para eu poder desmembrar um pouco mais isso mas eu quero falar que o Gila, para nós, Exu, ele é aquela divindade, aquela energia, que não tem uma outra palavra para poder identificá-lo, senão possibilidade. Ele é o patrono das possibilidades. É aquele que transforma o erro no acerto. E é isso que ele vem fazendo há 500 anos aqui no Brasil. Transformando todos os erros em acerto. Ele é encruzilhado, cruzamento. E na encruzilhada a gente percebe que ali existem várias possibilidades. Há quem veja a encruzilhada com alguém, com outras energias ruins. Mas é ali, justamente ali que é o ponto crucial da energia vital de Exu e de Angela, porque ele cruza todas as informações, todos os caminhos, todos os desejos. Então, quando a gente vê uma divindade se ocupa das necessidades humanas a fim de conduzi-las para transformá-la, então a gente não está falando de algo ruim, de algo maléfico. Então, essa estratégia de demonizar Exu, né vinda no passado de outra é, é, referência religiosa, nos coloca num local né de de, 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 de pertencimento ao qual não é nosso, eles colocam Exu logo no começo da história, e isso se perpetuou como algo maléfico, como algo demoníaco, como algo que não presta. Não sabendo eles que Exu, para nós, é a divindade que está mais próxima de Zambi, Deus Supremo, e está mais próximo do homem. Então, se algo é tão bom ao ponto de estar ao lado do Criador e ao lado do ser humano, penso eu que ele não é ruim. Então, dentro da nossa visão banto ou iorubana, né, o nosso comunicador, né, há quem diga, há estudiosos, há antropólogos que nas suas estudos dizem que Exu, ele é aquele que consegue falar a língua de Zang, a língua de Olorun, a língua de Deus, e falar a língua dos homens. Coisa que os orixás não conseguem. Imagine tal tá feito. O orixá ele não consegue falar a língua do orixá, com um homem, com o um ser humano encarnado e falar a mesma língua de Deus, de Zambi, de Olorum. Então ele tem que ter um mediador para esta conversa. E quem é esse mediador? Exu. Exu é quem media toda a conversa entre homem, entidades divindade e o Supremo. É o passe livre. Então a nossa relação com essa divindade, ela tem que ser o mais amistosa possível, o mais amigável possível o mais respeitosa possível. E aí, quando a gente pega a imagem de Exu demonizada por outro segmento religioso, isso dói. Isso maltrata. Isso machuca. Mas, para além de tudo isso, isso nos coloca numa situação de privilégio, porque a gente tem que lutar para poder mudar essa imagem, porque a gente está vendo pessoas ignorantes, sem conhecimentos, que estão julgando algo que eles não têm conhecimento de causa. Eles não estudaram, nem para sequer, defender né, o que é certo e o que é errado dentro da palavra Exu. Se a gente pega a palavra Exu no sentido literal da palavra, é esfera. Se a gente pega Engila no sentido literal da, da palavra, é caminho. Então, se a gente pega o mundo, o mundo é uma esfera. E se a gente pega Exu, ele é o caminho. Então, a gente vê quanta ligação dessa divindade, dessa energia, no processo de criação do mundo. E tão tão importante é a presença dele no Orum, no Duilu, no céu e na terra. Quando a outra matriz religiosa, quando o outro segmento religioso coloca Exu como diabo, ele quis fazer uma única coisa. Vocês não prestam, porque vocês adoram o demônio. O demônio tem chifre, o demônio tem rabo, ele faz coisas ruins, ele faz o mal, ele maltrata as pessoas. Mas quem faz isso? É o ser
0: humano ou é este? Eu acho que essa é uma das grandes qualidades, né? Essa é uma, é, para mim, pelo menos, é a característica principal das religiões de matriz africana, é quando ela não, não nos coloca entre o bem e o mal. Isso é certo, isso é errado, isso é assim, isso é assado, né? Ela se coloca como uma, uma visão né, de mundo, de como se portar no mundo, de como, se, de, de como se colocar enquanto ser humano e não seja assim ou seja assado. Antes da gente falar da comissão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, da, da sua nação, porque o senhor é um sacerdote banto, não é isso? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa dessa escolha, porque se eu estiver falando besteira, o senhor, por favor, me corrige. Porque como a gente tem muitas nações, né? A gente nasce em uma ou em outra, ou a gente escolhe uma ou outra. Então, eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho isso e falasse um pouco da sua nação, porque ela tem, inclusive, a, a nomeação dela, né? para os orixás, é diferente daquela, pelo menos, que, que eu tô habituada. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso.
1: Observe bem, minha amiga. Há 400, quase 500 anos ou mais, eu não sei precisar, um grupo de homens pretos, mulheres pretas, são sequestrados do seu país de origem e é trazido para cá, para o nosso continente, para o nosso país, e com eles vem todo o legado né, de, de história, de religiosidade que eles tinham no país deles. E aqui, estando, né, vindo de lá para cá, eles, a primeira coisa que, que acontece com eles é o apagamento geral. Eles não têm direito a nome, religião, família, nada disso pertence mais a eles. A partir, daí, a partir dessa né, dos brancos, Naquela época, tirando tudo que identifica a pessoa como negro, a gente vê que o primeiro grupo a vir são os bancos. Foram os primeiros a chegar. Os primeiros aqui estando e que desenvolveram tecnologias para poder a gente cultivar a terra. É, é Hoje, a agricultura, se nós temos essa agricultura, a gente tem que agradecer essa agricultura que é condenada bancos. Com eles também vieram. Muitas outras inteligências que são usadas na atualidade, que aí é tema para a gente fazer uma outra discussão lá na frente, e aí a gente percebe que os brancos chegando primeiro, eles não estão aqui né, por vontade própria, mas estando aqui, eles não brigaram pelo espaço de pertencimento. Eles não fizeram com que esse espaço de pertencimento deles fosse de fato um local de resistência no primeiro momento. A maior prova disso é que hoje os terreiros bantos são menores do que os terreiros yorubás. Os terreiros yorubás, por sua vez, têm apenas 300 anos aqui no Brasil, mais ou menos. E a gente percebe que os urbanos acabam sendo superiormente, falando em números de terreiro, maior do que os bantos. Porque a característica banto, do povo banto, era uma característica de reclusão, de distanciamento por medo. Então, com essa característica, nós fomos deixando de cultuar aquilo que é nosso, deixando de mostrar aquilo que é nosso e de defender aquilo que era nosso por direito. Então, começou aquela questão da da estratégia de sobrevivência através da da questão de você associativa entre religião católica e religião africana, para eles poderem continuar o culto, e eles preferiram ficar reclusos o Yorubá, por sua vez, começa a, a transformar isso de forma mais é, exaustiva e mais dinâmica ao ponto do iorubá, do povo Yorubá sobressair ao povo banto. E aí a gente pega a cultura banto, primeiramente existe um grande equívoco né, na maioria dos sacerdotes, eu posso assim dizer, porque nessa miscigenação cultural, que eu posso dizer que começou dentro dos porões de Tarmino e Egredo, Vindo para dentro das Seis Áreas e posteriormente para dentro dos quilombos, essa aglutinação de culturas fez com que o povo Banco, o povo que cultuava Angola, eles, por sua vez, que são muitos, porque não é só Angola de Angola, de Luanda, tem Angola de Cambinda, porque quando a gente pega o ovibundo, o ovigundo, o tem muitos idiomas, muitas matrizes africanas, muitos cultos que são diferentes um do outro. Mas que naquele momento que estão aglutinados numa senzala, num quilombo, num porão de uma Vila igreja, eles são obrigados estrategicamente a se relacionar, se entenderem, para cultuar aquilo que eles chamam de sagrado. Lembrando, percebendo toda essa estratégia, como é que nós hoje temos o Angola, que a gente conhece que é esse Angola Paquitão, o Amcurachó, e o Angola Congo-Angola, que a gente chama de Muxicã, mas tudo não deixa de ser Angola, mas cada uma na sua vertente. Nós cultuamos energias. Esse é o primeiro equívoco que alguns sacerdotes têm. Quando eu digo que nós cultuamos energias, eu estou querendo dizer que nós não temos divindades que foram personificadas materializadas ou que viveram na Terra como seres humanos. A cultura Banto acredita que nós, nossas divindades, o panteão de divindades Banto, eles são energias elementares da natureza. E o que nós temos em nós são agulhas dessas desses elementos. Então, assim, diferentemente do povo europeu, eu vou trazer a minha observação para o meu orixá, onde pega o Dé, é rei de Queto, que viveu na terra de Queto, que se tornou rei da província de Queto, que foi marido de Oxum e que foi pai de loucun Para nós, Oxóssi, Abila, Mutacalambô, né, Gongombira, todas essas divindades do Panteão Bando, não foram seres humanos. Não teve conjunção carnal para proliferação humana. Não teve contato humano na terra deles se materializando como seres humanos. Eles tinham aparições e essas aparições eram o que mais se aproximava do estereótipo humano. Para que assim não causasse estranheza. Para que não fique muito difícil o entendimento, eu não sei se estou conseguindo passar mais ou menos. Quando a gente fala de Oshun, a menina deusa do rio. Para nós temos Kisimbi, que é o rio. Oxum, que para a gente, não é uma moça que vive no rio. Oxum, para a gente, Dandalunda, ela é o rio. Oxóssi, para a gente, não é o caçador. Oxóssi, gabila, gombombira, mutacalambô, ele é a mata. Ele é a fartura que é a mata nos dá, em folha, em vegetais, em animais, em alimentos. Então, quando a gente fala de cavum, comulú, o não é o senhor da peixe o da... cavando para a gente é o em si, é a terra. Aquilo que, de onde brota toda a vida. Então, quando a gente aprende a tirar esses equívocos de comparação entre divindades de anos, é, africanos diferentes seja ele yorubá, seja ele Jeje seja ele é, egechá, e a gente começa a fazer essa associação dentro da nossa casa, a gente confunde a nossa identidade religiosa. Então eu sou um banto, eu sou um banto tradicional. Na minha casa é o culto e eu começo a ensinar para meus filhos que Mutacalambô, ele era um caçador, vivia nas matas e tinha uma esposa chamada Chute e um filho chamado Mauéte. Então para nós isso não existiu, mas conforme a, a, a aglutinação cultural de vários grupos étnico, étnicos, desculpa isso começou a, a, a se pesar mais. Quem era o grupo dominante da época? E quem foi o grupo dominante que estrategicamente colocou isso como algo de verdade absoluta? E que é preciso hoje a gente começar a desmistificar e a romper alguns laços. E é por isso que eu digo: eu sou, eu sou aquele tipo de bantuista nunca seja assim muito problemático, mas eu faço questão que no século XXI esses dogmas, esses laços, precisam ser desfeitos. Eu não preciso, dentro do meu terreiro de Angola, no dia da feijoada de Coce, reverenciar Santo Antônio. Como eu também não preciso fazer dentro da minha casa no dia de São João, a fogueira de São João para e dizer que é festa de São João Batista ou de São Pedro. Eu não preciso mais dessa associação. Eu não preciso ter imagens católicas na minha casa para dizer que o santo católico é melhor ou é pior do que a atividade que eu compro na minha casa. Como também não precisa ensinar os meus filhos de que o dialeto a falar na minha casa tem que ser um dialeto em porque ele é um dialeto predominante, ou um dominante, ou um dialeto dominante. Então isso faz parte do resgate ancestral e cultural. Quem eu sou? Eu sou pai Alex de Kabila. Kabila vem de onde? Ah, vem de lá de Congo. De onde de Congo? Qual era a tribo, qual era a aldeia que cultuava essa atividade? Ah, o povo lá que hoje é Camarões. E qual era a aldeia que tinha lá? Então, eu sou Alexandre Paulino, Paulino é do, Todo mundo sabe que vem de lá de Portugal. É italiano, desculpe. Então, e eu, Mucalecimbi? Vim de onde? Quem sou eu dentro da minha religião? Que língua eu falo? Quem são os meus antepassados? Quem é o meu povo? Então, é esse pertencimento, é essa briga que eu provoco constantemente nos poucos terreiros bancos que estão aqui e nos irmãos de outras matrizes. Porque é importante a gente se identificar. Uma dos maiores, um outro dos maiores equívocos que existem são as indumentárias que os nossos inquices vestem. Quando a gente fala de banto, que e banto não usa coroa de metal, não usa bracelete, não usa pulseira, Não tem esses arquétipos de, de, de luxo, vamos dizer assim. Nós somos uma tribo africana de Luanda, Congo, Angola, onde nós usamos literalmente as máscaras, as giledês, as as, as, que são encantadas, as palhas, o couro e a pena. É isso que nos identifica enquanto pessoas de matriz africana bancos. Eu não tenho por que pegar uma coroa toda de metal, de bronze, ou seja, de ouro ou de prata, com pedras incrustadas e botar na cabeça de Zaz e dizer que é Xangô que está no barracão do santo. Porque não é. Ali é Zaz. Zaz pra gente é o raio. É a energia que vem do céu e que está presente na Terra para nos trazer clareza de entendimento sobre as coisas. É o justiceiro sobre todos os elementos da Terra é o afronto. Então, assim, o banto hoje, ele, é, é, eu costumo ouvir muito por aí, ah, canoblé de alguém, canoblé de caboclo, canoblé misturado, é como se fosse algo com menos importância, algo menos importante do que os outros. Mas nós somos uma matriz africana de, de, de culto, onde nós abraçamos a todos. jejangola, de Angola, caboco Caboclo, Seja lá o que for, nós abraçamos e nós não titulamos você tem que ser assim. Se você chegar aí do jeito que você é, você é aceito. A gente não tenta mudar. Mas agora é importante que você se identifique. Eu não sei se eu fui muito prolixo e se eu consegui fazer um um entendimento a respeito do que é ser um sacerdote banco hoje na, 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 na contemporaneidade, porque é um desafio ser um sacerdote banco hoje em dia. Porque assim, eu tive é, discussões acirradas assim, com vários sacerdotes, inclusive com a minha sacerdotisa, que a maioria das práticas religiosas na casa dela, fundamentalmente, era iorubá, Fugia do que
0: realmente era banco. E desconstruir isso dá trabalho. É, eu acho, eu penso que o senhor foi muito muito específico né, na, na sua explicação, principalmente porque ela vai desmistificando, né? Ela vai desvestindo esses orixás que a gente conhece, né? Ela vai dizendo para a gente uma outra visão, né? A respeito daquilo que a gente conhece. Então, como o senhor falou, a Oxum não é a moça que está sentada lá no, no rio, né? É o próprio rio. Então, o senhor... Na, na sua explicação, o senhor traz a energia desse orixá para dentro da nossa vida e como ela nos envolve enquanto energia. E Eu acho importante é, isso que o senhor está falando, porque na medida que a gente vai... materializando essas energias enquanto materializar, que eu digo, nessa forma humana de de, de pessoa, né? Quando a gente materializa essa energia nas pessoas, a gente também materializa as nossas dificuldades enquanto, enquanto seres humanos. Então eu ouço muito a respeito das das qualidades de Oxum, dos defeitos de Oxum, das qualidades de Xangô e dos defeitos de Xangô. né, das qualidades de Oxóssi, dos efeitos de Oxóssi. Então, Oxum é voluntariosa, né, Xangô é muito bravo, né, e isso acaba nublando a nossa visão para essa essência divina da natureza. Então, eu acho super importante isso que o senhor fala.
1: O pior de tudo, tudo, minha amiga, não interrompendo, é que esses arquétipos divinos que foram colocados como características acaba sendo absorvida pelo ser humano de tal forma que ele se sente também divino, porque ele se parece com aquela divindade. E não sabendo ele que não tem nada a ver, porque é o ser humano que tem que se aproximar da divindade, e não a divindade que tem que se aproximar do ser humano. As características nossas têm que se espelhar na qualidade daquilo que ele nos transmite. Se Oxum, deusa do rio, serena e calma, e que nos dá aquela água para nos alimentar, temos a gratidão por isso, e temos que ser serenos, calmos, complacentes, temos que ser resistentes, temos que saber observar. Então, são essas características que devem ser pontuadas e colocadas como arquétipo humano, e não arquétipo do estereótipo que vem do orixá ou da própria divindade panto.
0: A gente gente ainda é muito muito equivocado né, em todas as coisas. Eu penso que a dificuldade do ser humano de se reconhecer pequeno, frágil e ignorante ainda é muito grande. Então, na medida que ele pode se reconhecer nesse orixá, é a medida que ele vai se sentir né, forte, né? sábio, e ele se empodera isso de tal maneira que ele não permite que essa energia possa trabalhar é, na sua vida. Eu não sou de religião de matriz africana, apesar de ser uma apaixonada né, pela, pela filosofia. Eu morei muitos anos na Bahia e nos meus últimos anos em Salvador eu, eu frequentei a casa que uma amiga aí e é um lugar em que, foi um dos melhores lugares que eu fui, onde eu me senti melhor, e eu lembro do Pai Lúcio dizer para mim um dia, eu tenho um menino de 11 anos, e aí o Davi tava correndo na casa, né, e aí ele fala assim para mim, você sabe que esse menino tem obrigação, né? Aí eu olhei assim, dei de louca, não respondi nada. Aí ele falou, você sabe que esse menino aí tem obrigação, né? Ele foi mais incisivo. Eu falei, é Pai Lúcio, eu sei. E guardei isso para mim. Então, desde lá, a gente vem conversando, eu e o Davi, e a gente vem procurando uma forma de fazer com que ele é, se assente e possa cumprir as obrigações. Mas Sim, isso, por que né? eu estou falando? Hã? Se encontre. É, uma forma de fazer com que ele se encontre. Por que eu estou contando isso? Porque é muito difícil... A gente conseguir é, achar é, uma uma deixa eu ver se eu consigo vou, vou reformular meu pensamento é muito difícil a gente achar um terreiro uma casa que ela que ela esteja que ela não te, que ela não esteja nublada desses equívocos feitos que os homens trazem para dentro da religião né então que digo, sempre que é eu
1: esse é o Campeonato Brasileiro e é justamente isso que é o Campeonato Brasileiro Essa miscelânea de coisas que precisamos organizar. Hum. Candomblé não existe em África. Não existe candomblé em África. Candomblé é coisa de Brasil. Candomblé foi instituído, criado e organizado no Brasil. E as pessoas precisam entender isso, que aqui não é África. E muitos querem trazer o culto africano para o Brasil. E essa coisa dessa mistura, como você falou do seu filho se encontrar, e você buscar essa casa, que eu pude entender que seria a casa modelo, a casa padrão, a casa que estivesse acima e abaixo de tudo aquilo que seria certo ou errado, mas que estivesse tudo padrão, sem equívocos. isso não vai acontecer. Infelizmente, estamos longe demais que isso aconteça. Você sabe quando você me chamou para fazer é, é, essa essa live sobre enegrecer essa palavra enegrecer muito dentro de enegrecer religiosidade aí eu fui lendo os autores fui buscar algumas informações e assim é, eu cheguei a, a, a minha conclusão que quando a gente pega o racismo quando pega o preconceito quando pega todas 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 essas nomenclaturas perversas que a gente tinha aí a gente coloca ela sobre o peso da religião, nós somos quem mais pecamos. Nós que eu falo são os sacerdotes ou aqueles praticantes da religião. Somos os que mais praticamos esse racismo e essa perversidade com os nossos. Aí você me pergunta como. Como é que eu, eu que mais escuto? Eu sou sacerdote, tenho quatro filhas, mas eu não quero que minhas filhas sejam de Mas o evangélico, que é pastor, quer que as filhas sigam quando tem Todas Todos aqueles que vão para a missa quer que seus filhos sejam criados conforme os dogmas da sua religião. Porque a minha filha de santo, que tem vários filhos, não permite que os filhos dela frequentem o terreno. Ah, não quero meus filhos no terreno, não. Meus filhos precisam crescer primeiro e para depois ele escolher. Como é que ele vai crescer longe de uma religião e depois ele vai criar um julgamento que ele bem quiser, sem conhecer de acordo com o que foi dito a ele, do ele não viveu? Eu, eu tenho uma filha de 10 anos, ela foi batizada dentro do candomblé, ela foi iniciada dentro do candomblé aos 2 anos de idade. Hoje ela já tem 7 anos de iniciada. E eu pergunto a ela todo dia, filha, é, você é feliz dentro do candomblé? Ela disse. Qualquer coisa que estiver dentro da nossa religião física que não estiver te agradando, que estiver te impedindo de crescer espiritualmente, conversa comigo. Se algo te incomodar, conversa comigo. Eu não tenho aquela questão do mistério pelo mistério. Eu preciso mostrar para as crianças que frequentam o meu terreiro como é bom ser de Candomblé E como Xangô pode ser o justiceiro e o super-herói de muitas crianças negras que vivem aí sem saber que chegou foi um grande rei, que chegou foi um super herói que conduzia o povo dele todo para a fartura. Então, se eu começar a esconder de meus filhos, dos meus netos, dos meus novos, que o candomblé é bom, eles nunca vão saber. Eles vão continuar com aquela imagem equivocada de que o candomblé é coisa mal que o povo do candomblé só faz mal, e que Exu é diabo, e que por aí vai. Todas essas coisas que a gente já está cansado de saber. Então, assim, eu chamo meus filhos de santo a responsabilidade nesse sentido. Eu tenho filhos aqui que falam assim, ah, meu pai, amanhã é batizado de Joana. Eu tenho Batizado? Em um ah, na igreja. senhor vai? Não. Porque eu não sou católico. Não tenho por que ir para ir para a igreja, para batizado de criança. E nem me chame para ser padrinho de ninguém, porque eu não vou. Quer ser batizado? Na minha religião a gente batiza. São seus filhos, você não é feita, você não é iniciada na minha casa? Qual o problema de batizar seus filhos aqui? E ensinar ele que a roupa branca, o ojá, o pano de cabeça, a camisa de crioula, essas indumentárias que fazem parte da sua vestimenta, cada um tem um significado. Ensinar que a mata tem folhas que curam, que fazem remédios, que trazem a vida. Ensinar que a terra é elemento importante para o crescimento da gente, que nos favorece o alimento e que lá está o um mundo. Ou por que a gente não começa a criar historinhas para os nossos pequenos e com o terreiro, criar neles a curiosidade de conhecer cada orixá? Não, tem que ficar distante, não, não quero que eles se metam no Tem muita fofoca, tem muita intriga, tem muito disse tem muita coisa que não traz. E por que você está aqui? Já que tem tanta coisa negativa dentro do terreiro, por que você está aqui? Ah, porque eu não consigo sair, porque meu orixá me dormiu. Levo engano. O ancestral que nós temos nos permite escolher o que a gente quer fazer. Nós somos responsáveis por isso. E esse livre-arbítrio, que tanto está lá nos segmentos de outras religiões, está no nosso. A única diferença é que essa questão de céu, inferno, pecado, não existe no candomblé. No candomblé não existe nada que seja pecado. Não existe inferno no candomblé, como não existe diabo. Então o que precisa, como você falou logo no começo, é pertencer encontrar o seu mercado de pertencimento. E aí eu consegui, através, voltando a falar, de algumas coisas que eu li, mas eu percebi que a gente vivendo no terreno a gente percebe o quanto as próprias pessoas que praticam a religião são perversas consigo próprio com os seus e com a própria religião. Eu já, cheguei, eu já passei muitos perrengues e discussões acirradas de colegas de religião, de irmãos de santo, porque em momentos de raiva, oh, meu diabo vai mostrar o que é que vai fazer. Eu vou dar comida, meu diabo, meu diabo tem que fazer, meu diabo tem que E eu ficar assim, completamente boquiaberto, eu ficar é, é, entristecido em primeiro lugar, e depois fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa está dentro de uma religião, e fala em alto e bom tom, num espaço público, que vai se vingar de terceiro, porque o diabo que ele alimenta, vai fazer o mal, vai matar, vai alejar, vai esforçar. Ela só está reproduzindo o ódio que há tantos anos vem sendo velado entre nós. É o desconhecimento. É a Sim. falta de culturas religiosa, de identidade, de pertencimento. Chego em outros terreiros, aí a gente vai ver os assentamentos, e com certeza você já deve ter visto, em feiras, ou você andando em feiras onde vende coisas de candomblé, os bonequinhos, que são feitos de, de ferro, tudo de chifre de rabo. Para que esses bonequinhos de chifre de rabo, para que esses bonequinhos dizendo que é exu que é diabo para a gente cultuar? Uma vez que a gente cultua caminho e energia de caminho, então são esses equívocos que ainda fazem com que o candomblé tenha essa coisa enjadasada que maltrata e maldiz a sua a sua própria existência. Entre nós.
0: É, de, de tudo que o senhor disse agora, me veio à cabeça duas coisas. A minha mãe é espírita cardecista. Eu cresci dentro do cardecismo, porque a minha mãe é da opinião de onde eu for, vocês vão comigo. Então nós somos em três. Então, ela ia para o centro, então a gente fez é, escola de. a gente fez evangelização, a minha irmã fez mocidade espírita. E todos nós seguimos no espiritismo exatamente é, nesse sentido que o senhor fala. né? Como que a gente vai aprender a respeito de uma religião depois que a gente crescer? Como que a gente vai se dedicar ou vai estudar a determinada religião depois que a gente crescer? principalmente porque a gente cresce numa sociedade que está estruturada pelo racismo. Então, essa estrutura racial na qual a gente cresce nos faz, né, enquanto negros, enquanto de candomblé ou enquanto de umbanda, reproduzir as mesmas violências que nós aprendemos. né? Então, é é muito comum mesmo ouvi dizer isso, né, os meus filhos não serão de candomblé, os meus filhos não são da Umbanda, né, e e isso acaba gerando, às vezes, grandes problemas familiares, porque aí você tem uma mãe, uma avó, um avô que é de candomblé ou que é de Umbanda, ou que é espírita kardecista mesmo, e aí você tem um membro da família que é evangélico. né? não não falando a respeito de nenhuma religião mas os evangélicos eles têm uma uma convicção a respeito né, daquela bíblia que eles carregam e e às vezes você tem um evangélico na sua família e ele consegue desestruturar todas as outras pessoas que pertencem a uma religião, porque muitas vezes a gente fica preso a esse racismo estrutural, porque infelizmente todos nós crescemos numa mesma sociedade, né? Então, isso acaba fazendo a diferença, infelizmente.
1: Com certeza. né? Imagino. nossa religião, de uma forma geral, antes era apenas folclore. Para tentar amenizar aquela coisa da da demonização religiosa. Mas canceiro e canomblé é coisa feia, é coisa do diabo. Mas no dia 22 de agosto, vamos todo mundo nos trajar de baiana, ir lá botar os quituts no tabuleiro para vender e representar o povo de matriz africana. Vamos pegar a capoeira, o né vamos pegar o samba de roda e vamos colocar pessoas vestidas até de orixá e tratar aquilo que é religião apenas como folclore, para ser mais aceito aos olhos de uma sociedade que é estruturalmente racista, perversa e que ao longo do tempo vem reproduzindo cada vez mais essa perversidade acerca de nós, afro-religiosos. E é por isso que, assim, que essa política que nós temos, eu espero muito que os nossos novos é, gestores né coloquem de uma forma mais é, didática, dentro das escolas, a inserção do conhecimento do que realmente é a religião de matriz africana e a importância dos negros na composição da sociedade brasileira. Né? então assim, você, você percebe que quando a gente fala de ennegrecer a gente está falando de se reconhecer negro e aí a gente pega a maioria das negras não falando de pertencimento de, de cabelo, porque muitos não querem aquele cabelo, mas querem o cabelo esticado que é um cabelo alisado mas eu quero falar da religião a gente pega essas pessoas que, que era para estar dentro da religião de africana, você vê com a Bíblia debaixo do braço, mas que antes comungava do candomblé E hoje lá sai falando mal. Então, assim, a gente percebe o quanto essas pessoas, mesmo que tenham conhecimento de causa, quando estão dentro do candomblé, ficam amistos. E quando sai, dissemina o ódio. Para que perversidade do que eles?
0: É verdade. Infelizmente, a gente é muito equivocado, sabe? Eu quando.. Quando decidi em dar continuidade pelo, pelo Enegrecendo, é, que também não foi uma tarefa assim, das mais fáceis, eu resolvi porque pensando nisso, né, a gente nasceu e cresceu na mesma é, sociedade, na mesma sociedade que é racista, que é machista, que é lesbofóbica. Então, de alguma maneira, é, a, a ideia do Enegrecendo, para mim, o Enegrecendo, é isso. É a gente conseguir olhar para todos os setores da sociedade, com um olhar enegrecido, com um olhar culturalmente afrocentrado. Eu penso que, na medida que a gente vai se descobrindo negro, se descobrindo negra, a vida vai ficando mais fácil, porque a gente vai se libertando desse olhar né? afrocentrado. Aqui na minha casa, o meu filho fala, ele já fala né, que ele é macumbeiro, Amanhã a gente vai na Macumba, a gente volta da Macumba e a gente vai mesmo. E aí a minha moça que trabalha aqui na casa da minha mãe, a Jane, é evangélica. E a primeira vez que ela chegou aqui em casa na terça-feira, porque a casa que eu vou trabalha na segunda. Então a gente chega tarde, porque o trabalho acaba tarde, eu coloco as roupas no varal para elas tomarem, para elas tomarem um ar. Então, a primeira terça-feira que ela chegou de manhã, estava aquele varal todo branco né com toda a roupa de ração é, estendida e aí ela chegou começou uma a a casa a gente levantou tomou café todo mundo junto tal e as roupas continuaram no varal e aí a roupa foi lavada né ela usou os outros varais mas as nossas roupas de, de, de macumba continuaram no varal isso para mim foi muito emblemático Porque, por melhor que ela seja, por melhor que seja o nosso entendimento, ela é evangélica e eu sou da macumba. Demorou um bom tempo para ela tirar as nossas roupas do varal. E no momento que ela tirou... Hã? Foi um abismo entre vocês ainda. Exatamente. Exatamente mas no momento em que ela tira as nossas roupas do varal e ela dobra e ela deixa aqui em cima da cama da minha mãe, eu pensei comigo, ela já entendeu que a gente não é do diabo. Então, é é essa lição de convivência que eu procuro trazer na minha vida. Porque se a gente não conhece, se a gente não convive, se a gente não estuda, se a gente não vê, como que vai ser? Né? Por isso que quando eu vi lá Que o senhor mandou para mim a sua biografia né? A a sua participação nessa comissão Eu também achei isso importante Porque né? Porque diz respeito ao que as pessoas vão passar a conhecer
1: E tem duas questões que me incomodam profundamente ainda né? Nesse sentido Uma é que todos os evangélicos convidam afro-religiosos para ir na igreja E muitos de nós até vai. Mas nenhum deles se divina a visitar o terreno em dia de função. Olha aí, o primeiro momento que você percebe quando eles são separatistas, individualistas, donos da verdade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu não sei se você já viu, em algum momento, a, 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 a população carcerária recebe visitas de pastores e padres. E eles entram normalmente sem problema nenhum. Você já viu algum sacerdote indo num presídio, levar uma gira de um banda, ou fazer um trabalho de sacudimento, ou de limpeza de corpo de um detento, mesmo que ele seja da religião, sem enfrentar nenhum problema? Existe algum grupo de religião de uma pessoa pequena que faça algum trabalho de melhoria, de melhoria ou de ressocialização de pessoas carcerárias? Não. Sabe por que não, isso não existe? Não é porque nós não queremos, não. É porque o sistema nos barra. O sistema impede que a gente vá a esses locais e professe a nossa fé. Aí é mais um ponto que a gente percebe da, do racismo e de quão as outras religiões são imperialistas
0: sobre nós. Sim. É verdade. É, pai Alex, é, as, o, o Instagram, ele permite que a gente converse uma hora cravado. Porque quando passa, no, ele nem deixa passar de uma hora, ele simplesmente derruba a gente e aí aquela negócio, quando você vê, acabou. Pum, né? Então, assim, faltam uhum. 10 para as 8, 10 para as 9. Eu queria que o senhor já fosse fazendo as suas considerações finais daquilo que o senhor acha importante ser dito.
1: Ok, ok. Para,
0: para tentar
1: é, falar um pouco da minha da nossa comissão interreligiosa aqui para a gente fechar, porque não foi falado nada a respeito dela. É, primeiro eu vou, vou citar sobre o trabalho do colegiado de matriz africana que faz aqui em São Francisco de Pondio, né é, Eu estou coordenador executivo do colegiado de matriz africana, que é um grupo né é, formado por 14 sacerdotes né de diferentes segmentos da mesma religião. Temos é, babalorixás e alorixás, as línguas, né, macotas. Então, a gente consegue montar um diálogo sobre da nossa religião para trazer benefícios para o nosso povo de santo. E, paralelo às atividades que o colegiado faz aqui no nosso município, o colegiado entendeu que precisava montar também uma comissão interreligiosa. E essa comissão interreligiosa, ela parte a partir da Secretaria de Direitos do nosso município, e ela começa a pegar um sorriso de cada religião para fazer parte dessa comissão, onde a gente discute os interesses de todas as religiões. Nós, de Candomblé, falamos de intolerância, criamos aqui também as cartilhas de intolerância religiosa, avaliamos os crimes de ódio religioso, participamos de entrevistas né, de pessoas que sofreram racismo religioso, entre outras coisas. Mas o nosso grupo interreligioso, ele consegue dialogar de forma a não maltratar o religião. Nós temos todos os segmentos religiosos do nosso colegiado, dentro da nossa comissão, e temos também um ateu. Imagina como é dialogar com um ateu religião. Quase que impossível esse diálogo, né? Mas a gente consegue, de alguma forma, trazer ele para todos os contextos, porque ele é a pedra neutra. Aquele que Sim. tem o um, um voto de Minerva, né? e não está em nada, mas pode decidir alguma coisa. E, e de lá para cá, nós já temos o quê? Cinco anos né? atuando aqui no nosso município. E eu, eu, logo quando a gente começou, num ano a gente tinha cerca de dez denúncias, oito denúncias de crimes religiosos, de tolerância religiosa. E hoje... 2019 e 2020, nós não tivemos nenhum registro. Há dois anos que a gente não tem registro nenhum de crime de tolerância religiosa no nosso município. O pastor nos convida para ir para as congregações falar sobre religião de matriz africana O pastor vem ao terreiro falar da importância do respeito entre as religiões. Promovemos cultos ecumênicos, onde nós todos professamos as nossas férias, falamos sobre nossa fé. Para a multidão, entre outras coisinhas. Então, assim, é importante que o diálogo seja efetivo para que a nossa construção enquanto pessoas de sociedade seja algo benéfico para todos. E é justamente isso que está faltando nas pessoas. Então, assim, é, essa é a contribuição de Pai Alex dentro do colegiado de matriz africana, dentro da comissão interreligiosa e dentro do próprio terreiro no Congo. Que é esse espaço religioso que eu tenho aqui dentro de uma sociedade que é Angola, dentro de uma comunidade que é Angola no município, e a gente atua de diversas formas. Recebemos o Fórum Social Mundial, promovimos rodas de conversa em vários terreiros, a gente migra as rodas de conversa de terreiro em terreiro, discute a importância do próprio dialeto, da identidade, da vestuário, de tudo que nos diz respeito enquanto religiosos. A gente pega aquilo que é nosso. E coloca para os nossos. E aquilo que não é nosso a gente leva para aqueles que não são participantes do nosso meio, para que entendam e não ignorem quando encontrar um é bom na rua, quando encontrar uma oferenda, quando encontrar umas ruas de sacudimento, quando encontrar alguém vestido com a roupa, usando as suas guias, o seu gorro, o seu pano de cabeça, para que essas pessoas não sofram nenhum tipo de preconceito na rua. Esse é o trabalho do colegiado e da comissão interreligiosa no nosso município.
0: Alex, eu queria agradecer muito o senhor ter vindo conversar aqui com a gente, que como o senhor falou no começo, né, a gente está tão longe, mas a gente tá tão perto, né, eu quero agradecer muito a sua, a sua disponibilidade, dizer que eu aprendi muito com o senhor aqui hoje, né, ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido antes, né, e eu vou, vou procurar me aprofundar naquilo que o senhor disse, né, e dizer o quanto é importante que a gente consiga reestabelecer o diálogo com a sociedade, a respeito das religiões de matriz africana, mas, principalmente, a respeito do ser humano, enquanto ser humano, e na necessidade que esse ser humano precisa ter de ser cuidado. Então, eu cuido, o senhor cuida, o outro cuida, e assim sucessivamente, para a gente ter um mundo muito melhor. Muito obrigada, viu?
1: Gratidão. E
0: Olorum, que o universo, né, seja ele Zambi, seja ele Deus, seja ele quem for, né, possa estar presente na sua vida e na sua caminhada. Muito obrigada. Viu? Nossas
1: vidas. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, esse vínculo né, ele vai se estender por muito mais tempo. E eu estou à disposição. A Casa do Muconda, a Casa do Passamonte, está à sua disposição. Né, sinta-se convidada desde já nos visitar a visitar nossa cidade, a conhecer os nossos trabalhos aqui. né? Se sinta parte integrante também de nossa casa, uma vez que você já adentrou, mesmo que virtualmente, o nosso espaço sagrado. né? Quero dizer a você gratidão por esta oportunidade e pedir que o patrono do universo e o senhor do dia de hoje tome conta de você e não te perca de vista. Boa noite, um beijo no seu coração.
0: Um beijo, meu querido. Assim que eu for a Bahia, eu vou visitá-lo, prometo. Um Bem beijo.
1: Mesmo, mesmo. Beijo.
0: Eu sempre choro no final. Porque para mim é sempre muito importante falar de determinadas coisas e determinados assuntos me tocam pessoalmente o coração. Eu quero desejar para todo mundo que ficou com a gente até agora, para todo mundo que passou por aqui e para todo mundo que ainda vai nos assistir, porque vai ficar gravado, que todo esse axé e todo esse conhecimento que o pai Alex de Cabila trouxe para a gente possa invadir as nossas vidas e, principalmente, possa sedimentar a nossa existência, fazendo com que a gente consiga realmente reestabelecer o diálogo, o diálogo uns com os outros e principalmente o diálogo com essa espiritualidade que nos rege e nos protege. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo.